0: Ok, então aula do dia 20 de outubro de 2021, turma Arjuna, pergunta do Leão, pergunta número 145 lá da nossa planilha, foi dito que é uma tendência da mente se agarrar ao entendimento antigo, mesmo que falho, enquanto não compreende algo melhor ao qual aderir, estou lendo aqui, palavras do Leão. O senhor também mencionou que, mesmo sem se concluir todo o estudo, já é possível perceber e se firmar na felicidade do ser. Essa felicidade é perene ou ainda relativa? Pergunta de curioso. Claro, mas a gente tem que ter pergunta de curioso mesmo. Isso aí faz parte. Né? Então, foi dito que é uma tendência da mente. A palavra tendência não é melhor. Sabe? É da natureza do intelecto. Eu tenho aqui uma maneira de pensar em que eu vejo alguma lógica naquilo, ainda que seja uma lógica pobre, é a lógica que eu tô vendo. Outro que tenha uma lógica melhor vai poder achar aquela minha lógica pobre. Enquanto eu mesmo não ver aquela lógica como pobre. aí que deu uma ziquezinha aqui. Enquanto eu mesmo não ver aquela lógica como pobre a minha lógica estava boa, perfeita, e é com ela que eu vou viver. Vocês conseguem ver isso? Né? Até que alguém me mostre e eu veja claramente, eu faço aquele... Ah, enquanto eu não fizer o ar, né, eu continuo com a minha maneira de pensar. É assim. Né? Só que a mente, é, quanto mais sutil o assunto, mais sutil tem que ser o entendimento. Ou seja, mais difícil. Então, a mente demora mais a largar compreensões que a gente tem sobre assuntos sutis. Você vê, a gente está aqui discutindo há um ano e meio que a gente não é o corpo e não é a mente. Como demora isso para se largar? Como demora? Então, a mente precisa ver isso com muita calma, de trás para frente. Você vê, a gente faz as revisões dos tópicos pegando sobre diversos ângulos, várias vezes, devagar. Por que é devagar? Para que a mente possa ver, para que a mente possa vir gostosamente, sem solavanco, sem apavoramento, sem ligar na mente a autocondenação, porque como é que a mente funciona? Cara, não estou entendendo. Aí começa a competição entre os alunos, na mente, né? da pessoa, fulano acho que está entendendo, fulano acho que tem menos angústia do que eu, fulano acho que está resolvendo as emoções e eu não estou ainda. Né? Aí a mente entra num processo de colocar sofrimento no estudo. Então, não, é feito devagar, é feito de uma maneira que permita a mente fazer um passeio gostoso no parque. O, o ensino é para ser um passeio gostoso no parque. Quando vira é, treinamento de forças especiais, é porque aí a mente já está pronta. O passeio no parque já foi feito, a mente está pedindo para entrar para as forças especiais. Né? Aí ele vai. E o senhor também mencionou que, mesmo sem se concluir todo o estudo, já é possível perceber e se firmar na felicidade do ser. É, o, que eu, o que eu falei foi que a gente já vai se sentir sendo Brahma antes de terminar... O estudo, isso que eu falei. Né? Que é verdade, a gente já vai viver bem mais feliz do que antes do, do ensino. Isso a gente vai ter assim, uma curva de bem-estar, vamos chamar dessa maneira. Que, no início, ela funciona, talvez vocês já estejam experimentando isso, como uma diminuição do tempo de aborrecimento, do tempo de sofrimento. Antes, por pequenas coisas, a gente passava dias aborrecidos. Agora, acontecem grandes coisas e eu passo horas aborrecidas. Agora, a coisa acontece e eu tenho capacidade de ver que aquela pessoa é assim. Eu tenho capacidade de aceitar, eu tenho capacidade de lembrar. Mas, peraí, de verdade, eu não dependo disso nem de coisa nenhuma para ser feliz. Eu até estou incomodado, eu queria que fosse de outra maneira, mas isso é minha ignorância. Ou seja, eu começo a me tornar um sábio pela descrição que Krishna deu para Arjuna. Eu começo a desenvolver a capacidade de largar os desejos. Eu começo a desenvolver
1: Vairagya em relação ao meu script, aquilo que eu acho que deveria estar acontecendo na vida. E é, além de, antes de concluir o estudo já é possível perceber
0: e se firmar na felicidade. Perceber que eu sou felicidade é muito antes de concluir o estudo. Tá? Perceber o que a gente é, felicidade, eu vou dizer para vocês, de verdade, para quem estiver assistindo a aula gravada. Agora agora é para quem quiser. Está sendo dado para vocês o conhecimento, estão sendo dadas as ferramentas. Tem coisas que o professor não pode fazer pelos alunos. Nem isso era pode. Nem isso era pode. É a vontade de falar, cara, eu vou lá e vou fazer esse trabalho. Eu vou lá e todos os dias eu vou ter aquele horário... E vou, e vou fazer, e vou encarar minhas emoções, vou me abraçar, vou aprender a ter esse carinho comigo. Isso, o professor mostra o caminho, mas não caminha pela pessoa, não tem como. Não tem como pegar no colo, senão os professores pegavam. Se pudesse pegar no colo, se pegava, não tem como. Olá, Ana Paula, olá, Teresa olá, Frederico. O Frederico ainda está conectando. Bom, aí o Leão conclui a pergunta assim. Essa felicidade é perene ou ainda é relativa? A única felicidade que existe é a felicidade infinita, a felicidade branca. O que a gente tem é experiências de felicidade. A experiência de felicidade que eu tenho, baseada em circunstâncias do mundo, sempre é relativa, sempre é fugaz, porque as circunstâncias estão mudando. Então, hoje a mulher do cara diz, olha, você é tão bonito, nossa, que charmoso, que menino bonito. Daqui a pouco ela vai continuar dizendo isso, mas aí o cara já vai estar com 70 anos, com 80, ele não vai acreditar mais. Vai dar a mais para acreditar nisso. Mesmo que ela diga, mesmo que ela seja fofa, e diga, ele olha no espelho e ele vê. Entendeu? É assim, é assim. Mesmo que aquela circunstância não mude, aquela pessoa maravilhosa, você lá com 80 anos, ela fala, nossa, você é tão lindo, que charme. E o cara olha e faz, uh, né? escuta a torcida chegando e cantando, ai, 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 está chegando a hora, conhece esse canto? Normalmente as torcidas cantam isso quando vai acabar o último jogo que o time vai ser campeão, as torcidas cantam esse jogo, cantam esse, esse cântico. Ok, então essa está respondida. Dependendo da próxima
1: pergunta eu leio, porque já está na hora. Dependendo do tema. Yeah. Agora vem uma rajada de perguntas do Rafael.
0: Eu vou ler só mais umazinha aqui de cinco minutos. A esperança, em certo aspecto, não poderia ser também... Pergunta número 146. A esperança, em certo aspecto, não poderia ser também fonte de persistência? Força para continuar e agir? Sempre agimos em uma causa, esperando seu efeito. É verdade. Mesmo descobrindo agora que esse efeito jamais será a fonte da felicidade, como devemos, então, tratar a esperança, aniquilando a esperança? Quando a esperança surgir, veja como ela te torna fraco. Veja como ela torna a sua passagem nessa vida fraca. Veja como a esperança é um defeito da mente, maliciosamente estimulado por aqueles que querem fazer as pessoas fracas. Agora, para fazer isso, a gente precisa ter uma ideia do que seja esperança, que é a fonte da tua pergunta aqui, da tua dúvida, viu, Rafael? Que é a esperança, é vamos manter a esperança. né Está chegando a época agora da, da renovação da esperança, não da minha. A minha, cada vez que ela surge, eu ó, puf, aperto o um botãozinho, do descarga dela. Às vezes, eu pá, dou tiro na esperança. Às vezes, eu dou bronca na esperança. Às vezes, eu lá, enxoto. Depende do, do meu humor no dia, eu tenho... Reações mais fortes ou mais brandas. Porque o que que é esperança? A palavra já diz, né? é esperar. Esperança é esperar. É esperar que aconteça aquilo que eu quero que aconteça. Vamos renovar as esperanças. Vamos continuar aqui igual um bando de idiotas sem fazer aquilo que a gente pode fazer esperando que aconteça aquilo que a gente quer. Ah, que se acabar a esperança, eu não aguento. Fraco. Fraco. Isso é fraqueza. Esperança é sinônimo de fraqueza. Matar a esperança é força. É força. Eu tenho que estar preparado para receber o que vier Então, eu não peço para ter esperança Eu não desejo esperança para ninguém. Eu não quero desejar isso para as pessoas, que as pessoas sejam fracas. Eu peço força. Que eu tenha força para receber o que vier. E peço aquilo que eu quero também. Então, olha, eu quero... Sucesso material, quero que minha família fique bem, quero que essa pessoa e aquela pessoa que estão doentes fiquem bem, se recuperem, que o corpo fique... Oração pela saúde, pelo corpo da pessoa. Quero eu, estou com problema de saúde, quero também ficar bom. Olha, que quando a gente faz isso, a gente está afirmando que é o um corpo, mas tudo bem, pode pedir. Se não vier nada disso, sempre a conclusão da oração. Eu peço força para receber o que vier, que eu possa receber o que vier. Porque, senão, eu não sigo em frente na vida. Renovar a esperança quer dizer eu me desenho como feliz nessa e nessa circunstância. Então, eu renovo a esperança de que vem essas
1: circunstâncias.
0: Ai, não, não mais, não mais. Né? Então, a pergunta diz assim, isso não poderia ser fonte de persistência, de força para continuar a agir? Não, não pode. Isso é espera então, tenha persistência, tenha força para agir. Abandone a esperança. Se você tem persistência, se você tem força para agir, você não precisa de esperança, você precisa de um objetivo. E você precisa saber que, se você alcançar o objetivo, não é isso que vai te fazer feliz. Portanto, se você também não alcançar o objetivo, não era isso que ia te fazer feliz. Você já pode viver sem conseguir as coisas. Isso faz parte da graça da vida. Tem coisas que a gente vai lá e consegue, tem coisas que a gente vai e não consegue. O veneno que a gente tem que remover é colocar no sucesso das nossas iniciativas a nossa felicidade. Nossa felicidade não está lá, não está no mundo,
1: em canto nenhum, em pessoa nenhuma, em circunstância nenhuma. Bom, ok, três minutos, não foram cinco. Deixa eu achar aqui. Pronto, vamos lá. Om Ganara Am Tuva Ganapati
0: Vumha Vamahe Kadinka Vinam Upamashra Brahmanam Brahmanaspata'ana Om Maha Ganapataye Namah Om Saraswati Namastu Khyam Varade Kamarupini Vidyaram Bhankarishyami Siddhir Bhavatume Sada Sada Shiva Samaram Bhum Shankara Charya Madhyamam Asmada Charya Pariyam Tam Guru -shri -jagan Gomatin Sahana bhavato, sahana bhanyakto, sahabiriam karavaahai, tejasve naadita mastomahit vishavaahii.
1: Om Shantih Shanti, shanti, shanti.
0: Vasudeva Sutan Devaki Paramanandam, Krishna Bandeja Jagatguru. 64
1: sim Ok. Puxa.
0: Ok, então, fazendo aquela revisãozinha da contextualização, com todo direito, Arjuna, assim como nós, estamos querendo saber que história é essa de Moksha. Afinal de contas, Moksha, 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 mas a pessoa como é que fica? Né? Então, ele perguntou isso para Krishna, e Krishna, então, explicou para ele as Lakshanas, de moksha, dessa liberdade, as láxanas que vão aparecer na pessoa que é firme no conhecimento. E aí, sucintamente, Krishna vai dizer, Arjuna, ao contrário das maneiras físicas, como você coloca na sua pergunta, essa pessoa, ela será feliz em si mesma e por si mesma, ou seja, o meio para alcançar a felicidade é ela mesma, ou seja, não tem meio nenhum. é ela, é ela. E, estando feliz em si mesma e por si mesma, ela está pronta para abandonar os desejos assim que eles surgirem na mente. Estando feliz em si mesma, ela não precisa correr atrás da felicidade, então ela não tem cobiça, ela não tem ganância, Sendo feliz em si mesma, ela também não tem o risco de perder a felicidade. Então, ela vive no mundo livre de medo, livre de raiva. É? Vive no mundo pronta para ver as situações chegarem e as situações também partirem, as pessoas chegarem e as pessoas partirem. Não que ela não goste das pessoas, não que ela não queira ficar, mas se. A situação se mostrar de tal maneira que é isso que vai acontecer, ela está pronta para receber o que vir. Tá? E aí, depois disso, Krishna quis explicar para Arjuna uma coisa muito importante. Porque a pergunta de Arjuna foi uma pergunta muito cirúrgica. A pergunta de Arjuna. Não foi sobre aquela pessoa que tem o conhecimento, mas sobre aquela pessoa que é firme no conhecimento. E tem uma diferença muito importante entre essas duas coisas. E uma diferença muito importante entre o meio para se alcançar essas duas coisas. E sobre isso agora Krishna utiliza uma grande parte desse diálogo com Arjuna, vários versos. Né? Então a nós vimos né, que o é um conhecimento em si, e agora Krishna vai falar do polimento do conhecimento, porque o conhecimento tem que funcionar. E para ele funcionar, ele não pode estar na sua forma grosseira. Então, peraí, deixa eu melhorar isso aqui. Opa. Então, o conhecimento ele é transmitido de professor para aluno. Todos, todos os textos todos, sem exceção terão a forma de um samvada samvada é um diálogo onde tem uma pessoa que se aproxima de outra pessoa essa outra pessoa, esse primeiro que se aproxima, considera essa outra pessoa em posição mais elevada que a dele, de entendimento e pede a ele que lhe dê o conhecimento então se estabelece um diálogo que é o samvada. Vada. é o tipo de diálogo onde é, o Lucas vem me procurar e fala assim, Edu, você não sabe o que aconteceu, o quê? Arrebentou o rolamento do, da base simuladora do meu skate. Ih, Lucas, caramba, a gente ia andar de skate no final de semana, vamos supor, né? Vamos na Galeria River, então, quem não sabe, aí aqui é o, o templo, a meca dos skates aqui no Rio de Janeiro, vamos lá ver se a gente consegue arranjar essa peça, que alguém de microfone aberto. Deixa comigo aqui. É tu, Tereza? Deixa comigo. Ah, já, já está tranquilo, amor. Não, não se penetre assim. Mas e aí? E não tem? Vamos tentar no Mercado Livre. Vamos fazer isso. Vamos perguntar para fulano. Ou seja, duas pessoas juntas, um escuta o outro, trocam a ideia e tentam chegar à, à melhor solução para aquela situação que está sendo examinada. Isso é vada. Vada. Que é o contrário... Vada, mais adiante, Krishna vai falar de várias maravilhas do universo. Ele Vai falar da relação de duas pessoas. Né? E ele fala assim, na relação entre duas pessoas, eu apareço na forma de Vada. Ele vai dando várias guardas do universo. Ou seja, quando as pessoas conseguem ter um diálogo, aonde um escuta o outro. Aonde um e o outro também, eles se perguntam, será que eu estou certo? Será que eu sei tudo sobre esse assunto? Será que, se eu conversar com essa pessoa, ela vai me dizer coisas que eu não parei para pensar? Ela vai falar de uma perspectiva que eu não tenho e que, assim, eu vou enriquecer meu ponto de vista, vou enriquecer meu conhecimento sobre esse assunto? Vada. O oposto do diálogo político que a gente tem hoje. Hoje a gente não dialoga em vada.
1: Hoje a gente tem conflito. Né? É assim, é o, é o momento. O diálogo de Arjuna com Krishna,
0: por exemplo, e em todas as escrituras não é invada, não é invada, é insamvada. Agora imagina que eu e o Lucas vamos lá na Carver, que o Lucas tem um, um skate Ferrari, assim, luxo, luxo. Aí a gente vai lá na Carver, aí vem o cara da Carver, e o cara fala: olha, isso aqui não tem, essa peça a Carver não vende essa peça. Você tem que comprar a base toda, não tem só o o rolamento. Aí a gente ouve aquilo do engenheiro da fábrica. O que, que a gente vai falar? Ah, não, eu acho que tem senha. Irmão, é o cara que faz o negócio, não vende, não tem. Aí o que, que a gente faz? Bom, oh, senhor, senhor engenheiro da carga, entendemos. Né? Ou seja, é. a gente está recebendo do cara que faz aquilo, que projeta, que vende, que distribui. Né? Da mesma maneira, a conversa de... Arjuna com Krishna não é uma conversa de igual para igual. Pelas conversas de igual para igual, Arjuna lá atrás pediu perdão a Krishna. Lembram disso? Lá no primeiro capítulo? Desculpa. Quando eu brincava contigo daquela maneira, eu não tinha entendido quem você era eu lidava contigo ali como primo. A gente fazendo brincadeiras, fazendo coisas de menino, de rapaz. Né? Ok.
1: Insanvada
0: é que acontece a transmissão do conhecimento. E é muito difícil. Por que, que é muito difícil? Porque a pessoa tem que ter atingido um ponto de maturidade que, se não atingiu, a mente vai ficar muito desconfortável. Que é a pessoa se sentar diante de outra pessoa, de carne e osso, que tem mulher, que come, que tem trabalho, que anda de carro, e ouvir aquela outra pessoa uma série de coisas sobre Deus, sobre a vida, sobre ela mesma. Né? Então, isso causa muito desconforto. Isso causa muito desconforto. Então, é um início de um trabalho de ego, onde a pessoa só prossegue e aí, quando se começa um curso de Vedanta, como foi esse caso, normalmente se cai aí a 5% da, do número de, de estudantes do início. Essa é a proporção. A pessoa só segue em frente se ela conseguir ter espaço na mente para o seguinte pensamento. Eu não estou entendendo tudo que me está sendo dito, mas me parece que faz sentido. E tudo que eu pergunto a essa pessoa, ele responde e faz sentido. E eu posso fazer todas as perguntas. Não me está sendo exigida crença. Então, eu dou o benefício da dúvida ao ensino e ao professor. Só assim a pessoa segue em frente. Então, a, a, as primeiras defecções num, numa turma de Vedanta são os ativistas políticos. São aquelas pessoas que têm a sua vida pautada por uma forte descrição de como o mundo deve ser. Aí ele ouve do professor dizer que, se você se agarra numa maneira de pensar em como o mundo deve ser, você vai ser infeliz e que isso, você adquire a capacidade de abandonar isso. Essa pessoa não aguenta isso. Em geral, quer brigar com o professor, quer atacar o professor. E esses vão ser os primeiros que sairão, de uma maneira ou de outra, normalmente arranjando briga. E é assim é assim, toda a turma é assim. E, na verdade, já que eu toquei nisso, o progresso no ensino, no aprendizado, vai ser o túmulo de todo o idealismo político. Vai ser o túmulo. que de verdade, o mundo está perfeitamente em ordem, perfeitamente
1: em ordem. Mas adiante,
0: Krishna vai dizer para Arjuna: "Arjuna, aqueles que me criticam não alcançam o conhecimento. Me criticar inclui criticar o mundo. Esse mundo que eu crio dessa maneira tão misteriosa, que o homem dá tratos à bola para entender como é que pode surgir um universo. Essa é a grande pergunta. Como pode, pode ser que nós estejamos aqui?
1: Como é que pode ser que esteja aqui um universo que funciona com precisão matemática?" Né? Ok, então,
0: a primeira fase do ensino é nessa relação com o professor. E aí o professor bombardeia na mente do aluno, através do ensino, as noções que o aluno chegou até ali. E isso vai ter prosseguimento. Mais adiante, outros textos são estudados... Que bombardeiam as segundas noções que a gente forma. A gente tem, primeiro, a noção do que é chamado bom senso geral, chamar assim. Todo mundo concorda que eu sou o Eduardo, da carteira de identidade. Quem duvidar, eu pego a carteira e mostro. Tá? É, me lembro, inclusive, uma vez, olha que situação: Eu tinha no, no meu trabalho, eu tinha uma secretária. E uma vez se chegou nesse assunto de idade. As mulheres têm dificuldade, dizem, né, de, de tratar coisa desse tema, os homens, acho que têm menos. E aí eu falei a idade que eu tinha na época lá. Ela falou, tem nada. Você tem muito mais. Aí, pô, se falasse que eu, que eu tinha muito menos, tudo bem. Ela falou que tinha muito mais. O que, que eu fiz? Saquei a carteira de identidade. Eu mostrei aqui, Fulana. Ela olhou, é falsa. Pô, meu irmão, como é que você vai discutir com uma pessoa dessa, né, cara? Aí eu, falei, ah, eu tive que usar o último argumento. Pô, sou teu chefe. Aí ela, pô, mas vai dizer que é verdadeiro. Disse, claro que é verdadeiro, pô. É, Enfim, conversas incômodas Mas tudo bem, faz parte né? E essa primeira fase Se destrói esse conhecimento De que Conhecimento nem merece essa palavra Essa noção de que eu sou né? Em seguida Se destrói Outras noções que são formadas Que a mente caminha assim Tem um roteiro que a mente é conduzida, sabe? Existe, existem uma série de, de maneiras que a mente pensa, que o intelecto pensa. Então, ele sai de uma maneira e ele bota o plano B. O plano B é destruído, ele bota o plano C. E esse roteiro é bem mapeado, é bem claro. Né? Então, chega um ponto que, de novo, essas segundas noções são bombardeadas. E, e não é mole, não é mole, porque você achava que estava entendendo. Mas eu já estou dizendo para vocês, para vocês saberem que é assim, que quando a gente resolve alcançar o conhecimento de verdade, é uma coisa que, poxa, eu fui para o Ashram, conheci os mestres lá velhinhos, cara, já concluído o estudo há muito tempo, e eles ainda estudavam por gosto, sabe? É uma coisa que a gente não para de fazer, porque é muito gostosa, é muito bonita, é muito majestosa.
1: Né?
0: Essa parte do estudo... Cheirava não, eu escuto. Eu escuto o professor falar, aí depois de um tempo eu escuto um outro professor falar e aquilo me beneficia, o outro tem uma outra história de vida, a, o intelecto com outras características. A gente não deve ficar pulando. A pessoa que fica pulando de lugar em lugar, essa pessoa é igual quem cava um monte de buraquinhos para achar água. Não. Eu tenho que cavar profundamente no local. É assim que se encontra a água. Depois, se eu quiser cavar um outro poço, agora eu já tenho água. É, mas quem fica um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, está tá perdido. Então, essa primeira fase é extravada. A pessoa ouve. A pessoa ouve. as noções que ela tem de si vão sendo destruídas. Repara que o trabalho que é feito em relação à ignorância é um trabalho de destruição. Porque aquilo que eu sou de verdade, sendo a prameia, sendo algo que não pode ser objeto da observação, também não pode ser descrito, também não pode ser conceitualizado. Não vai caber numa definiçãozinha, não vai caber. Então, o que é feito, na verdade, aí a mente fica pasmada diante disso, porque até hoje tudo que eu estudei foi através da construção de conceitos. Mas tudo que eu estudei eram objetos do mundo, eram para meia. Agora eu estou estudando o A para meia, Agora eu estou estudando aquilo que não pode ser objeto da observação. Para esse, o caminho de entendimento é outro. E nesse caminho eu vou ter um monte de dúvida. Então, um sinal excelente da nossa caminhada no estudo é dúvida. Dúvida. Porque aquele trabalho que eu tenho de ouvir a aula, eu devo repetir. No nosso caso, a gente tem hoje esse recurso, e pelas características do momento que a gente está vivendo, as aulas estão disponíveis, ainda, desde a número 1, um. o que acabou sendo bom, que teve um monte de gente que entrou, teve um monte de gente que entrou e saiu também, mas teve um monte de gente que entrou e continuou tá, até hoje. Né? E a gente ouve a aula da semana e a gente deve tomar nota, depois rever a nota, pensar a respeito daquilo. Se a mente não tiver a oportunidade de refletir sobre aquilo que foi visto, ela não pega. A mente precisa desse tempo precisa e à medida que isso está acontecendo são as dúvidas porque não dá o professor fala aquilo eu entendi tudo nunca nunca né? então se vocês estão estudando e não estão tendo dúvidas fique alerta fique alerta ok sem chicote hein não tem chicote nenhum isso florezinhas florezinhas mas de repente vale a pena mais uma revisão vale a pena, eu por exemplo quando eu passei a escrever as
1: aulas nossa outro mundo se abriu passei a ser o um mala da minha turma
0: 70% das perguntas eu que fazia 30% era o resto somado ótimo, para mim foi ótimo para os outros também porque podiam ouvir as perguntas só que isso dá o conhecimento Vamos entender isso. A pergunta de Krishna não foi sobre um homem de conhecimento, foi sobre um homem firme no conhecimento, ou seja, aquele que o conhecimento não é perdido. E aí, para falar sobre isso agora, Krishna explicou o Sita Pragma Lakshanani, ou seja, as lakshanas, as indicações, os sinais de uma pessoa firme no conhecimento, mas como é que a gente se torna firme e o que é ser firme? Ser firme é não perder o conhecimento. Porque se eu tenho conhecimento com dúvida, esse conhecimento ainda não, não merece muito esse nome. Ele está em formação. É mais uma informação. Gostou dessa? Informação. Né? Tá né? Me vê agora. Se já foi concluída essa parte, se eu não tenho dúvida, porque, veja bem, um conhecimento duvidoso não é melhor que ignorância, cara. Não é melhor como forma de decidir o que eu vou fazer na vida, como eu vou reagir às situações. Com dúvida, não tem jeito. A dúvida precisa ser solucionada. Para ela ser solucionada, ela precisa ser vista. Para ela ser vista, eu preciso esmiuçar. Como se diz, pentear cada fio de cabelo. Para mim é um exemplo meio cruel esse, né? mas vamos imaginar que tivesse uma vasta cabeleira aqui pentear. É o exemplo das escrituras. Né? Então não fui eu que inventei isso. Cada fio de cabelo. Né? Feito isso, penteado cada fio de cabelo, a pessoa então tem o direito, tem o direito, tem os pré-requisitos para ser uma pessoa firme no conhecimento. Agora puxa, o cara estudou para caramba. Não tá bom? Não basta? Olha, tá bom, tá bom, é uma maravilha. Para ser firme no conhecimento, não basta. Ter o conhecimento não é a mesma coisa que ser firme no conhecimento. Ser firme no conhecimento quer dizer que eu tenho um preparo na mente, uma qualificação que faz com que o conhecimento não se perca na minha caminhada pelo mundo. Então, por exemplo, a pessoa está lá, cheia de conhecimento, Aí vai no restaurante, o cara do restaurante atende de mau humor. É chato, né? Eu já passei essa experiência. É mau humor, traz a tua comida e taca no prato a comida. Eu não gosto que maltratem a minha comida. Né? Aí o
1: cara, meu irmão, vai lá e solta os cachorros no garçom. Né? Veja,
0: é... que é chato o garçom age mal. É chato, que é uma grosseria, que é uma coisa indelicada, etc., etc. Agora, recorrer à violência só se eu tiver sendo tratado com violência. A gente já viu isso. Né? Para parar aquilo,
1: eu lançar a mão da violência porque o cara está sendo grosso, está sendo ali... Está me
0: faltando a palavra, indelicado, né? não está tendo boas maneiras para me atender, está sendo até talvez desrespeitoso, mas não está ainda na violência isso é um destempero
1: essa pessoa
0: pode ter o conhecimento mas não está firme no conhecimento
1: então estar tá firme no conhecimento
0: é quando vierem os momentos difíceis quando vierem os momentos de dor, quando vierem os momentos de agonia, quando vierem aqueles momentos que a gente chama de provação eu continuo em paz eu continuo sabendo quem eu sou de verdade, de verdade, graças a Deus, a gente não vai virar homem e mulher de borracha. Não vai acontecer, por exemplo, a mãe está muito doente ou aconteceu alguma coisa e o filho está doente, está hospitalizado e a pessoa está lá, ah, 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 meu filho tá Isso não é assim. Tá? Isso é fantasia, é mais uma fantasia. Mas eu não perco de vista mais quem eu sou de verdade. E esse que eu sou de verdade, eu não perco mais. Porque quando o garçom joga a comida no prato e o cara fica danado da vida e dá uma broncona do garçom, não está nem pensando em Bramã. Foi embora. Foi embora. Já foi. Agiu que nem ele agiria há dez anos atrás. Ou seja, essa reação emocional ainda está muito presente por causa das noções que a pessoa tem. Ainda. Né? ainda. Então, Krishna agora passou
1: um, um longo
0: trecho falando o seguinte, que nós temos que ter duas capacidades. E agora ele vai falar de uma terceira. Mas duas capacidades. Eu tenho que saber controlar meus sentidos físicos. Né? Eu estou nesse mundo como quem está dirigindo um carro. Então, eu tenho que saber. rapaz, isso aqui está o um maior agarrafamento. Vou tentar outro caminho. O que, que eu faço? Giro o volante, vou por outro caminho que eu conheça. Né? Aqui está cheio de curva. Eu tenho que diminuir a velocidade. o piso no freio. Aqui eu preciso chegar mais rápido. Está uma reta, não tem problema nenhum. Eu acelero. Né? Então, é igual uma pessoa que leva um cachorro para passear. Não pode ser o cachorro arrastando a pessoa. A pessoa que vai e o cachorro acompanha. Assim, eu caminho nesse mundo, controlando o meu corpo e controlando meus sentidos. Porque o mundo entra na mente através dos sentidos. E arrasta. Arrasta. O mundo está cheio de experiências que arrastam os sentidos e, através dos sentidos, arrastam a mente. Então, a gente tem que ter dama a capacidade de controlar os sentidos e de se afastar daquelas situações que a gente vê que estão nos causando desequilíbrio. A outra coisa eu tenho que ter chama. Chama é a capacidade de controlar meus processos mentais. Muito difícil, muito difícil. Difícil até para os mestres. Mas não tem jeito, não tem jeito. Tem hora na vida que a gente tem que fazer coisas difíceis. Então, o que é ensinado é vigiar o pensamento e o primeiro pensamento eu não tenho escolha. Agora, a corrente de pensamentos, eu procurar cortar no início. Quanto mais eu deixo a árvore crescer, mais grosso fica o tronco, mais trabalho eu tenho para cortar. Fora. É? Ok, fizemos essa revisão agora com menos detalhes porque essas aulas estão gravadas e disponíveis para vocês vimos o processo da raiva, o processo de morte temporária no intelecto pela raiva, mais que é verdadeira para qualquer emoção forte. A raiva é a... Como é o nome daquilo? Orconcur. Sabe o que é Orconcur, Lucas? Pô, não sabe? Eu então vou te dar a mesma explicação que me deram, só que você é mais garoto que eu, não sei se vai lembrar. Orconcur é o seguinte, é tipo Clóvis Bornai. Clóvis Bornai era um cara que fazia umas fantasias e que ele participava dos concursos de fantasia, mas ele só desfilava, não concorria com os outros, porque, se concorrer, ganha. Ganhava todos. Então, or concur É aquele cara que entra, já é homenageado, olha, se você participava, vai ganhar todas. Então, a gente te homenageia, mas deixa os outros competir. A raiva é or concur das emoções em termos de perda da mente, de incapacitação do intelecto. Mas as outras emoções, se tiverem muito fortes, também acontece isso. A pessoa fica sem o intelecto disponível. E aí, no 64, a gente viu até onde a gente foi agora, enquanto, ou entretanto, né? aquele cuja mente foi disciplinada, aquele que se move entre os objetos com os órgãos dos sentidos sob seu comando, livre dos gostos e aversões, alcança a tranquilidade. Então, eu vou compartilhar com vocês um, um ensinamento que eu tive com o Swami Suvinana lá, lá no Ashram, né? e, e ele foi, foi muito sensacional aquilo que foi uma bênção muito grande que eu tive, que eu comecei a estudar Vedanta na Fórmula 1, já 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 me tacaram na Ferrari lá, né? que foi eu participava de outra escola de conhecimento muito boa, muito maravilhosa que, que me beneficiou e me beneficia imensamente, eu tinha muito interesse em meditação, então conheci o um professor e fui para a Índia, e eu já vinha meditando, já vinha tentando e tal, e a meditação de início, ela atiça muito o auto julgamento da pessoa, a pessoa acha que não vai conseguir, e acha que, que deve ter outra maneira, deve ter outro mantra, deve ter outra respiração, deve ter outro negócio, não, pega uma maneira e faz, e faz, não é isso, ah, professor, será que eu posso fazer outro mantra? Se fizer outro mantra, vai ser... O problema não é o mantra, querido. Todos os mantras vão funcionar. O problema é você. Senta e faz. Você, não que você esteja errado, você está certo, mas você está pensando que você está errado. Né? A sua mente precisa passar por um processo de reeducação. Isso é igual a tocar violão. Como é que a pessoa aprende a tocar violão? Tocando violão. Como é que você vai aprender a tocar violão lendo um livro sobre violão? Você até pode ler um livro aí descreve as partes, ser, ah, caixa de ressonância, mão, cravilha, que é aquele assim que você gira para apertar a corda, traste, que são aqueles metalzinhos, braço e tal. E agora, vamos tocar? Ah, não, não, não vamos ler outro livro. Não, não, não. Em algum momento, você tem que tocar. Então, a gente tem que meditar. Senão, não aprende a meditar de outra maneira. Né? Ok. E aí, a... Ah, Conversando com ele sobre essa parte de controle do mundo, o que, que, que ele fez? Ele estudou comigo a Isha Upanishad, que é o Upanishad que tem esse mantra que a gente canta no final da aula, o Om Purnamadaf, Purnamidam e tal, esse mantra. Que é dito que se todos os Vedas forem perdidos e só ficar esse mantra, todos os Vedas podem ser reconstruídos a partir desse mantra. Esse mantra ele é considerado a síntese do ensinamento. Por isso que ele é cantado no final de toda aula. No final de toda a aula, a síntese. Então, ele estudou comigo essa Upanishad durante um mês, que é uma Upanishad relativamente curta. São 20 versos. Agora, a... não quer dizer nada 20. Né? Que, por exemplo, o Brahma Sutras ficou estudando no final do curso de, de três anos e meio e estudam durante seis meses quatro versos com duas a três aulas por dia, para estudar quatro versos em seis meses. Então, é assim. E já deu para vocês terem uma noção que é assim mesmo. Né? Que você vai cavando e sai é coisa dali. Né? Então, e tudo bem. E aí ele me explicou uma outra Upanishad, que é a Cata Upanishad, me explicou um trechinho. Né? Contou lindamente a história e que, então, é explicado o seguinte, que a gente está como um condutor de um carro. Só que, por falta de automóvel na época do Panishad, é utilizado uma, uma carruagem. Então, essa carruagem tem os cavalos, que são os bravios, os fogosos, órgãos dos sentidos, órgãos de ação. O corpo, todo o conjunto do corpo. E que eles vão ali querendo fugir, querendo correr, querendo ir para um lado, querendo ir para o outro, cada um quer ir para um lado. Né? e quem está ali é o cocheiro quem é o cocheiro? É Krishna Krishna é o cocheiro de Arjuna Arjuna é essa nossa pretensa individualidade não, vou, não, não chegou a hora dessa discussão ainda, né? mas ele está ali controlando as rédeas né? controlando as rédeas aí perguntei para ele, mas Suamidi entendi assim dentro do que o senhor está dizendo
1: mas como é na prática? Vamos ver se vocês conseguem ver aqui. Cara, que, que oportunidade conhecer esse mestre. Que oportunidade.
0: E, mas como é que é na prática? Ele, ah, na prática, hoje, eu usaria outro exemplo. Ele era poeta.
1: Esse, esse,
0: esse foi aquele que eu falei para vocês. Que quando... perguntar para ele, mas como é que foi? Quando o senhor alcançou moksha? Aí ele falou eu pensei, meu Deus, como eu fui um idiota. É, a pessoa imaginando que tocaram sinos, luzes, coro de anjos, não, como eu fui um idiota. Meu Deus. É. Que bom, né? Eu gostei disso. É, então, ele, eu perguntei, mas e hoje? Ele disse, não, hoje eu explicaria de uma outra maneira. Sabe quando você está no seu computador e que você tem aquelas várias coisas na tela e que você tem aqueles ícones pequenininhos, o que, que você faz? Você pega o mouse... E vai cuidadosamente para o cursor ficar ali naquele ponto da tela que você precisa apertar. E aí, cuidadosamente, você aperta o botão. Porque até para apertar o botão, às vezes, você erra a, a mira do cursor e aperta outro negócio. Né? Então, você faz cuidadosamente, lembrando o tempo todo que você é esse. Para quem tudo isso está aparecendo? A gente vai estudar longamente sobre isso para quem quiser. Quem quiser né? Vamos ver quem vai querer. Toda essa experiência aparece para mim. O tempo todo, esse pensamento vai ficando presente. E aí, lembrando dessa pergunta que eu li hoje no início do Leon, né? o que vai acontecendo de verdade é que não vai cabendo mais na mente a ideia de que eu sou essa, esse corpo e a mente. Não vai cabendo no intelecto humano
1: essa ideia de que eu sou esse boneco, não dá, não dá, não dá,
0: não dá. Vai dando vontade de rir, de falar disso. E isso, quanto tempo leva, professor? O tempo que precisar. Estudem. Porque, cara, para que a gente vai viver acreditando em Papai Noel? É a mesma coisa. É igual a querer viver acreditando em Papai Noel. Deixa o Papai Noel descansar. Descansar lá atrás. Deixe Deixa o companheiro descansar. Então, para isso, eu tenho que estar o tempo todo ciente do personagem. Ciente dessa pessoa que está falando, dessa pessoa que está pensando, dessa pessoa que está lembrando, que está ouvindo, que está olhando, que está vendo,
1: que está gostando, que está se agradando do que vê. O tempo todo. O tempo todo, eu lembro de mim.
0: Desse que eu sou de verdade. dizer que eu sou de verdade, que eu estou aprendendo, aprendendo a me conhecer de verdade. Não mais como um objeto, porque o corpo e a mente são objetos da minha observação. Mas eu sou, essa presença que eu sou. Eu vou aprendendo a me familiarizar com ela. E aí, Krishna prossegue. Praça de Salvador Kana Aneracio pajayate prassanacheta so riashu bodif Quando a mente está tranquila ocorre a destruição de todo o sofrimento. Pois, logo o conhecimento se torna firme para quem tem a mente tranquila. Olha que maravilha. Quando a mente está tranquila, ocorre a destruição de todo o sofrimento. Não de uma boa parte do sofrimento. Não que melhorou bastante. Não que, ufa, agora dá para respirar, vamos tomar um sorvete. Não, não, não. Quando a mente está tranquila, ocorre a destruição de todo o sofrimento. Então, Krishna está agora lançando as bases para falar
1: do terceiro elemento de tornar o conhecimento estita. Tornar o conhecimento firme, que é
0: a capacidade de ter a mente tranquila. Ter a mente tranquila é uma capacidade. Por que que é uma capacidade?
1: Vejam bem, presta atenção. Porque também é uma capacidade da mente a intranquilidade. O fato da mente ser fugidia, da mente
0: pensar numa coisa, por exemplo, eu olhei para a Laura agora, vi Laura com a roupa listrada amarela e preta. Aí lembrei de uma abelha, que a abelha tem aquela partilha de trás listrada amarela e preta. Aí lembrei também de um conjunto de rock que tem, que se chama Striped, que os caras representam as coisas tudo com listrinha amarela e preta. Que uma vez eu ouvi no rádio uma música, eu falei, cara que música maneiríssima, Aí eu consegui comprar o CD. Aí, quando eu mostrei para o meu filho, o meu filho falou, cara, isso é música de crente. Eu falei, pô, meu irmão, um heavy metal maneiríssimo desse, uma guitarra bonita dessa, não é música de crente. E era. Aí, depois eu fui pesquisar, rapaz, não é que é mesmo, mas também só tinha essa música boa, as outras eram chatinhas. Então, a mente faz isso, cara. Isso que eu fiz aqui com vocês é o movimento natural da mente. É o movimento natural da mente. A mente pula de uma coisa para outra. Então, essa capacidade da mente é uma capacidade natural. A capacidade de se concentrar, de serenar, é uma capacidade que a gente precisa trabalhar. Essa capacidade já está lá também. Essa capacidade está lá também. Repara, falei para vocês dos meninos vendo a formiga, não falei? Na não outra tá aula? Os guris olhando, a ah, formiga, e olhando com a maior atenção, a formiga mesmo. Os guris olhando a formiga, seguindo a formiga, como se estivessem olhando um, um ET extraordinário, Uma formiguinha. Ah, olhando com aquele olhar investigativo, essa capacidade também está lá. Eu preciso das duas. Se eu olhar para algo e a minha mente parar naquilo, eu não consigo dirigir um carro, eu não consigo pegar um ônibus, eu não consigo trabalhar, digitar um texto, atender um telefonema, falar com meu chefe. Não consigo. Para isso, eu preciso da mente que salta de um objeto para outro.
1: Para serenar a mente, eu preciso ser capaz de retirar a mente de todos os objetos. Se não ensinarem a gente, a gente não aprende.
0: A gente precisa aprender. A gente precisa aprender. E é o que Krishna vai começar a dizer agora. E ele começa a dizer de uma maneira muito linda. E veja, vamos ver o alcance das palavras de Krishna. Porque ele diz assim, a mente estando tranquila, ocorre a destruição de todo o sofrimento. Olha que coisa interessante. Olha como, como vai longe isso. Então, Todo sofrimento, na verdade, todo, sem exceção, é agitação da mente.
1: Todo sofrimento, sem exceção, é agitação da mente. Todo, sem exceção. Todo sofrimento,
0: mais do que é agitação da mente, mais especificamente, tem a forma de resistência. Resistência é sofrimento. Resistência a quê?
1: Ao fato de que a vida se desenvolve sem levar em conta o meu script. De vez em quando,
0: eu tenho uma sede enorme de que o meu script seja realizado. De vez em quando, caem umas gotinhas na minha mão e eu lambo aquelas gotinhas e tenho ah, uns momentinhos de felicidade para, em seguida... Blá, 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 rolar barranco abaixo é assim é assim né? é assim e quando rola barranco abaixo a pessoa fica lá ah, isso não deveria estar acontecendo eu quero que aconteça o meu script ai ah, eu vou ter aqui esperança de que aconteça o meu script porque se eu perder a esperança como é que eu vou viver né? esse é o Sansari esse é o afogado esse é o cara que está se afogando a vida é um processo de afogamento para essa pessoa. De vez em quando, bota a cabeça para fora da água, é sábado, pode dormir mais, pode ir ao cinema, pode isso, pode aquilo, e já, 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 já toma outra vaca e morre, não morre, morre, não morre, morre, agonia, agonia. Toda agonia é agitação da mente. Repara, repara. Só que esse repara... É uma coisa que a gente precisa abrir espaço na nossa vida para reparar. Na última aula, a gente falou de um exemplo também, que eu contei para vocês do caso da moça, lá, visitante no Ashram. e que o senhor da Ana perguntou o que ela queria, e ela falou que queria arranjar um marido que ela casasse e os dois tivessem uma afinidade como se fosse uma pessoa só. Né? Lembra disso, né? Deus me livre. Deus me livre. Né? Porque. Coitada da mulher, né, meu irmão? Coitada da mulher. Coitada, coitada de mim também, né, no caso. Então, Deus me livre. E é, o Sônia da Ananda fez uma pequena pergunta que eu falei para vocês. Né? Perguntou para ela. E se você fosse
1: simplesmente feliz? E aí ela ficou. Assim. Como assim, né? Não tem
0: no intelecto da pessoa que não meditou durante um tempo suficientemente longo, a categoria que possa ser descrita como simplesmente feliz. Porque a gente tem um conceito firme, muito firme, muito estita, uma ignorância estita, né? muito firme de que eu sou feliz quando acontece tal coisa. Ai, meus amigos vêm aqui, meus pais vêm me visitar, vem o Júlio ai, que bom, vamos aqui comer um negócio, vamos nos juntar vai ser ótimo já fico feliz de antecipação já fico feliz de Véspera por antecipação né? simplesmente feliz por nada essa categoria não existe na mente da pessoa porque a pessoa nunca viveu isso consistentemente já teve dia assim que você chegou para trabalhar tá bem tá se sentindo leve tá dentro dos ciclos emocionais porque as emoções têm ciclos então você está num momento de Uh, ciclo, vamos dizer assim, onde a sua dor não está ativa. Aí você chega no trabalho, o colega pergunta, como é que está? Tudo bem? Tudo bem. Ah, que ótimo, está bem, está bem, com a cara boa e tal. É, assistia, tarará, tarará. Dali a três dias,
1: oh,
0: já vem aquele negócio apertando o peito de novo. E é assim. Né? E é assim. Ok. Quando a mente está tranquila, ocorre a destruição de todo o sofrimento. Então, dando até spoiler dos próximos versos, quando a mente está tranquila, ocorre a destruição de todo o sofrimento, o que eu faço para minha
1: mente ficar tranquila?
0: O senhor gostaria de me ensinar? O senhor pode, pelo amor de Deus, por favor, por favor, me ensinar o que eu faço para minha mente ficar tranquila? porque eu quero destruir meu sofrimento. Esse sofrimento pode ser destruído? Pode. Veja, atenção, hein? Dúvida. Aí o aluno tem dúvida. Nanu, nanu é a palavra que introduz a dúvida. Né? Quer dizer o seguinte: um momento, tipo, não prossiga, professor. Isso que o senhor falou já não estou conseguindo entender. O senhor falou que as emoções Estão todas certas? Não falei isso? Então, como é que o senhor pode dizer agora, pelo amor de Deus, é possível destruir o sofrimento? Não tem uma contradição nisso? Porque o senhor agora está querendo destruir o sofrimento porque o senhor falou que estava tudo em ordem. Pergunta do Lucas, hein? Não, pergunta do Lucas assim, pega aí um pedacinho da pergunta que o Lucas fez. Lá atrás. Não, toda emoção está em ordem. Destruir o sofrimento não é igual a destruir as emoções. Eu posso estar tá aqui triste e não estou sofrendo, só estou triste. Eu só estou triste e sofrendo se eu estou achando a tristeza errada e se eu digo isso não deveria estar acontecendo. Agora, por exemplo, um amigo da pessoa parte,
1: desencarna, uma pessoa querida, né? e a pessoa fica triste. Então, eu sento e sou capaz de ver,
0: puxa vida, quantas coisas boas eu recebi desse amigo. Quantos momentos bons nós vivemos, como eu queria que ele estivesse aqui. Como eu queria que no meu aniversário ele viesse, como todo ano vinha. Como eu queria que ele tivesse lá para eu poder telefonar, para poder ir até a casa dele tomar um café e conversar. Conversar qualquer coisa, besteira, besteira, e rir. Mas chegou a hora dele. Chegou a hora. Então, nós vivemos juntos, como podemos, até aqui. Com os outros que eu possa fazer melhor, que eu possa aproveitar mais ainda, porque está doendo tanto essa ausência. Mas essa dor que eu estou sentindo ela é amor, ela é amor, assim como o desejo não satisfeito se apresenta na forma de raiva, o amor não satisfeito também se apresenta na forma de tristeza, também se apresenta como raiva, se apresenta como ciúme, se apresenta como frustração e também como tristeza. Então, eu estou sentindo essa tristeza imensa. Isso é o que eu vou fazer? Eu vou sentar aqui bem triste. Isso é o que eu vou
1: fazer? Eu vou chorar um pouco. E está tudo bem. E está tudo bem. Não tem sofrimento nisso, não tem resistência. O meu
0: Dharma nessa hora é sentar e chorar. Cuidar da minha criança, que está sentindo falta daquela outra criança. Que vinha naquele corpo barbado, que vinha daquele jeito, com aquele vozerão grosso, com aquele humor grotesco às vezes, mas que era meu amigo, gosto dele e continuo a gostar, mesmo tendo partido, eu
1: continuo a gostar. Então, eu permito completamente que a emoção exista.
0: Permito completamente. Esse é o tipo de pergunta que eu espero que vocês façam no nosso encontro de meditação. Se não fizerem, não se preocupem. O nosso... Programa em seguida, para quem decidir continuar, vai ser sobre meditação, vai ser sobre esse tipo de questionamento. Então, eu posso estar tá triste e não estar tá sofrendo. Eu posso estar tá com medo e não estar tá sofrendo. Eu posso estar tá com medo. Tem uma situação aqui que eu não sei o que fazer. O medo é uma guarnição. O medo
1: me impulsiona a tomar os cuidados que eu devo tomar da melhor maneira possível. Então, eu aprendo a
0: ter a mente tranquila até a mente em paz ter a mente tranquila, ter a mente em paz é um treino é um treino que a gente se aplica nele todo dia, porque de verdade eu quero destruir meu sofrimento meu sofrimento passa por eu achar que as coisas deveriam ser de uma determinada maneira isso é muito sutil, né? então eu preciso constantemente sentar e só por um período em de tempo, desligar meu sofrimento. Diariamente. Diariamente eu sento e eu vejo o seguinte, que quando eu permito que as coisas sejam como elas são, inclusive a minha emoção, inclusive a minha tristeza, inclusive a minha maneira de ser, às vezes, que eu queria ser melhor, às vezes eu queria ter mais entendimento, eu queria ter mais carinho, eu queria ser mais amoroso, mas eu estou sendo amoroso como eu posso, estou tendo o entendimento que eu posso, estou tendo o carinho que eu posso. Né? Eu permito Completamente que eu seja agora, do jeito que eu sou agora. Então, consistentemente, eu vejo que quando eu diminuo a resistência, eu diminuo a agitação da mente, e eu diminuo o sofrimento. Porque, de verdade, eu sou paz, eu sou felicidade e eu sou amor. E eu só tenho a experiência
1: de paz, de felicidade, de amor numa mente tranquila. A mente agitada não vai. Essa experiência não acontece. A mente com
0: resistência começou o sofrimento. Isso não deveria estar acontecendo. Quando você vê que na situação que você está vivendo, a tua maneira de pensar pode ser descrita com essa frase, isso não deveria estar acontecendo. Esse trabalho não deveria estar assim. Esse chefe não deveria ser assim da Começou o sofrimento. Uma vez, teve lá na Receita um projeto de humanização do trabalho, que foi mais uma caricatura, aquilo, né? como outras. Então, essa caricatura tinha o nome de pró-pessoas. E aí, as unidades elegeram as pessoas que representariam a unidade nesse projeto. Construindo as diretrizes, as regras, o que seria aquilo, né? E aí eu fui eleito. Eu fui para Brasília várias vezes. Cara, que perda de tempo. Ok, tudo bem. Mas não foi perda de tempo do ponto de vista de Vedanta. Porque, na época, eu não estudava. Mas ainda bem que eu gravei. Porque uma das coisas que as pessoas... Olha, olha isso, hein? Olha isso. Uma das coisas que definiram... Como uma das diretrizes do projeto é que todo funcionário tinha o direito de ter um chefe feliz, porque quando o chefe não está feliz é uma porcaria na vida da pessoa. Então, tava tá lá, todos têm o direito de ter um chefe feliz. Aí eu olhava aqui, e falei, olha, eu vi o Manuel aqui, não é possível. Então, qual o direito do chefe? Como é que a gente, eu quero ser chefe, porque os chefes serão felizes. Então eu quero ser chefe. Eu não queria antes, mas agora eu quero. Porque se eu vou ser chefe e você feliz, tá bom? Né? Ou seja, cara, que loucura, loucura. O nome disso é script. O script. A, de, a última defesa do script é a esperança. Tá? Então joga fora a tua esperança, esse lixo, esse lixo de que as coisas vão acontecer de acordo com que, que a mentezinha de jardim de infância desenha numa folhinha de papel. Não vai não vai não vão acontecer as coisas como como o teu script. ok é. e mais ainda Krishna diz né que esse que adquire a capacidade de tornar a mente tranquila para esse logo o conhecimento se torna firme olha que beleza porque tudo começa a fazer sentido a partir do momento que eu adquiro a capacidade de sentar o bombomzinho lá de manhã, tem uma maneira correta de viver, o cara quer ser atleta o que você quer ser, meu filho? não, quero ser atleta qual atleta você quer ser? Ah, jogador de futebol aqui no Brasil muito comum, né? vou falar para vocês, eu quando era criança queria ser jogador de futebol, só que ao contrário de 99% dos meninos, eu queria ser goleiro, todo mundo quer ser goleador eu queria ser goleiro gostava daquilo, mas fazer o quê Aí o menino quer ser lá atleta, jogador de futebol. Ah, ótimo, filho. O que você vai fazer amanhã? Não vou ficar sentado na frente da televisão é, comendo biscoito e vendo filme, vendo desenho. E no outro dia também. E no outro dia também. Aí uma semana depois você pergunta o que você quer ser da vida no jogador de futebol? Aí vai chegar um momento que o pai vai falar menino, vai estudar. Para, para, para com essa zorra e vai estudar. Porque isso aí não vai te dar futuro nenhum. Né? Ah, mas eu quero ser jogador de futebol. Então vai jogar futebol. Vai comer bem, vai dormir bem, vai treinar, vai cuidar da forma física. Agora, você está ficando aí, sentado no sofá, com essa pança, só vendo besteira, e vai ser jogador de futebol como? Tem uma maneira. Tem uma maneira para qualquer coisa. Quero ser médico. Como? Ah, eu vou ficar deitado na praia tomando sol e refletindo a respeito. Não, vai estudar. Vai estudar muito. Vai estudar. Não. Quero ser feliz. O que você vai fazer? O que todo mundo está fazendo? Você vai ficar igual a todo mundo. Se o teu estilo de vida for igual ao de todo mundo, você vai ficar igual a todo mundo. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fazia antes. Você Vai ficar igual a você estava antes. O nome disso é loucura. E eu não sou eu que estou dizendo, não. Quem dizer isso era Einstein. A é loucura é você achar que vai continuar a fazer a mesma coisa e vai alcançar resultados
1: diferentes.
0: Não vai. Não vai. Então, esse que abre na mente e cria, pela bênção do ensino, pela bênção do professor, pela bênção de Deus e, finalmente, pela bênção dele mesmo, abre na mente a categoria do simplesmente feliz para esse rapidamente o conhecimento se torna firme. Porque rapidamente tudo faz sentido, rapidamente as coisas começam a cair no lugar, elas não são mais hipóteses, elas são agora firmadas no fato. Eu sou felicidade, eu sou amor, eu sou paz. Isso, eu sou essa presença que eu sou, não, não o boneco. O boneco eu amo, trato bem dele, faço o que precisar fazer. Mas não sou o boneco. O boneco sou eu. Depende de mim, mas eu não sou mulher. Isso fica muito claro. E vem ficando muito claro. E ter a capacidade de trazer a mente para a tranquilidade que eu sou, retirar a mente dos objetos, não dá para atalhar, não dá para contornar isso. Será necessário. o Por por namidam, por nāt, por namodacchate, por nassya, por Om Shanti, Shanti, shanti HARIHI Om, shri É isso, queridos. Então, quem estiver vendo a aula gravada, sábado temos o nosso encontro. Mesmo quem não confirmou a presença, pode ir. E aí leva alguma coisa de comer. Tá? Que a turma vai comer depois. Ok, queridos? Melhor aula, hein? Hoje, hein? Não, não deu para entender o que você falou. Melhor aula hoje, achei. Acho que foi é. top, top 3. Top 3? Então, é, tá Muito boa. Beleza, Bebe. maravilha.
1: Querida. Foi muito boa,
0: cara. Show, que bom. Sábado estaremos lá. Maravilha, maravilha. Então, quem for levar, Angélica, tudo bem, querida? Não sei se ela está me ouvindo. Ela é uma amiga querida que está ali, que operou recentemente. Está linda. Em breve estaremos juntos. Até falei de você na aula hoje. 500 beijos para você. Melhoras aí, se cuida. Se cuida, hein? Isso aí, Ricardo.
1: Tudo de bom, tudo de bom, de bom Angélica
0: ai meu pai também então querido um abraço beijo, a todos beijo, beijo aí. parar de gravar aqui beijo